0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Die Szene im Weißen Haus bleibt unvergessen. Bundeskanzlerin Merkel streckt US-Präsident Trump die Hand entgegen. Trump ignoriert die Geste und weigert sich Angela Merkel die Hand zu geben. Merkel verzieht kurz den Mund, zuckt mit den Achseln. Beide sitzen stumm nebeneinander. Damit ist es vorbei. Aber was haben wir in Zukunft vom transatlantischen Verhältnis zu erwarten? Wird alles wieder wie vorher oder müssen die Europäer lernen, sich international nach der Decke zu strecken? Wie entgegnen Deutschland und Europa den Herausforderungen durch Russland und China? Wie eng stehen Europäer und Nordamerikaner in Zukunft zusammen? Diese und andere Fragen wollen wir heute in unserer Sendung zur Diskussion erörtern. Im Studio heißt sie Markus Pindur willkommen und ich begrüße unsere Diskussionsteilnehmer Beate Apelt, Sie ist Osteuropa-Expertin der Friedrich-Naumann-Stiftung. Guten Abend, Frau Apelt.
0: Guten Abend, Herr Pindur.
1: Stefan Bierling, Professor für internationale Politik an der Uni Regensburg. Guten Abend, Herr Bierling. Ich grüße Sie. Ulrich Schlie, Henry Kissinger, Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Uni Bonn. Guten Tag, Herr Schlie.
2: Guten Abend zusammen.
1: Ich will mal die Eingangsfrage in die Runde stellen. Die ist ein bisschen allgemein, aber daran können wir uns dann ja abarbeiten. Was haben wir in Zukunft vom transatlantischen Verhältnis zu erwarten? Fangen wir an mit Stefan Bierling, der ein Buch geschrieben hat über die Trump-Administration.
3: Nun, wir können sagen, dass die Stimmung im Moment doch deutlich aufgehellt ist. Die Lage allerdings bleibt nach wie vor problematisch. Bei Trump war es umgekehrt. Was wir im Moment sehen, ist eine große charm der amerikanischen Administration. Sie hat wichtige Blöcke im transatlantischen Verhältnis, gerade zur Bundesrepublik, etwas lahmgelegt. Sie hat versucht, im Grunde über Differenzen hinwegzugehen. Aber natürlich erwartet Washington auch etwas davon, wenn Merkel jetzt in, äh, im Weißen Haus aufschlägt.
1: Es gibt eine interessante Kolumne von Konstanze Stelzenmüller in der Financial Times und da heißt es, dass Trumps Feindseligkeit Deutschland ähm, dazu gebracht hat, nochmal darüber nachzudenken, ähm, welche Aspekte des deutsch-amerikanischen Verhältnisses man denn gesünder gestalten muss äh, dass, und dass Biden tatsächlich, wie Sie schon sagten, eine Schamoffensive gestartet hat, aber sie sagt, es sieht so aus, als seien die Deutschen überhaupt nicht darauf vorbereitet.
3: Nun, unter Trump war es natürlich sehr leicht für Berlin. Wir konnten diesen im Grunde toxischen Präsidenten in allem, was er an uns herantrug, ja, die Tür verweisen. Wir äh, konnten überhaupt nicht mit ihm zusammenarbeiten, auch weil die öffentliche Stimmung so schlecht war. Und das hat natürlich sowohl dem Auswärtigen Amt wie dem Kanzleramt es sehr einfach gemacht, auch berechtigte amerikanische Anliegen zurückzuweisen. Das wird unter Biden nicht mehr so leicht sein, weil so konfrontativ und erratisch Trump im Ton mit den Deutschen und den Europäern auch war, in manchen Punkten konnte man im Grunde die amerikanische Position nicht wirklich wegdiskutieren. Das heißt, Biden macht es für die Europäer sehr viel schwieriger, sich wegzuducken von ihrer weltpolitischen Verantwortung und er wird natürlich auch für die Vorleistungen, die er in den ersten vier, fünf Monaten seiner Amtszeit gegenüber Europa und insbesondere den Deutschen erbracht hat, eine große Gegenleistung einfordern. Und diese Gegenleistung heißt Unterstützung bei der Einhegung Chinas.
1: Da kommt schon direkt ein weiterer Aspekt ins Spiel. Ähm, China, es gibt andere transatlantische Gegensätze auch noch, zum Beispiel bei Nord Stream 2. Aber Herr Schlie, wie sehen Sie das? Was können die Deutschen tun, um ta tatsächlich die Amerikaner auch, rückzuvergewissern, dass sie etwas von diesem Bündnis, diesem transatlantischen Bündnis haben?
2: Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Trump ist jetzt Geschichte, Biden ist Gegenwart und auch Zukunft. Und wie diese Zukunft gestaltet werden kann, wird davon abhängen, wie, was wir Europäer auf den Tisch legen. Das fordert uns Deutsche in besonderem Maße und wie wir mit Amerika umgehen. Es ist eine neue Administration, ein neuer Anfang und es ist zugleich eine große Chance, weil es ein Präsident ist, der Europa und auch uns Deutsche sehr gut kennt, der uns zuneigt. Trotzdem ist es keine einfache Rückkehr zum Status quo ante. Wir müssen in all den sicherheitspolitischen Fragen, China ist ein Thema davon, Russland ein anderes, die Zukunft der NATO, wiederum ein weiteres Thema. In all diesen Fragen müssen wir wirklich beweisen, dass wir Partnership in Leadership, wie es damals 1989 von Präsident Bush dem Älteren angeboten wurde, dass wir diese Partnerschaft aufgreifen können.
1: Davon ist aber von deutscher Seite wenig in Sicht. Also es gibt keinerlei Kompromissbereitschaft bei Nord Stream 2. In weiten Teilen der deutschen Parteienlandschaft wird das Zwei-Prozent-Ziel der NATO, das Investitionsziel und das Ausgabenziel, in Frage gestellt. Äh, wo müsste sich denn Deutschland dann äh, bewegen? Frau Apelt, können Sie vielleicht auch mal die, die Sicht aus, den aus, aus Osteuropa dazu beitragen?
0: Also zunächst denke ich, dass es tatsächlich ähm, eine große Chance ist, ähm, Probleme, auch Herausforderungen mit den USA jetzt wieder gemeinsam zu lösen, die wir hier in Europa, vor allen Dingen in Osteuropa haben. Ähm, ich spreche natürlich von ähm, unserem problematischen gegenüber Russland hier. Das ist, wie Sie nannten Nord Stream 2 schon zweimal, aber da gibt es ja noch ganz andere äh, Probleme, die ungelöst sind. Wir haben nach wie vor einen nicht beendeten äh, de facto Krieg in der Ostukraine. Wir haben die ähm, wir, die Krim. wir haben eine äh, ganz massive Militarisierung auf der Krim und darum herum, also uns wird in Zukunft sicherheitspolitisch das Schwarze Meer auch zunehmend beschäftigen und das sind alles Fragen, äh, die wir nicht bilateral äh, mit Russland lösen können und die wir auch nicht alleine mit der EU lösen können, sondern wo wir schon im, äh, in Zusammenarbeit mit den Amerikanern und mit dem transatlantischen Bündnis agieren müssen und ich denke, dass dafür jetzt äh, durchaus die Chance besteht.
1: Wo könnte das denn sein? In welcher Hinsicht könnte man denn mit den Amerikanern zusammenarbeiten? Da ist doch eher zu erkennen, dass die Neigung besteht, das war ja schon unter Obama so, diese Probleme alle an die Europäer zu delegieren, insbesondere den Minsk-Prozess und die Probleme mit dem Krieg in der Ukraine, das alles an die Europäer zu delegieren und sich da selber rauszuhalten. Also was könnte da passieren?
0: Also was den Minsk-Prozess konkret angeht, äh, sehe ich jetzt auch nicht äh, konkret die Chance, dass die Amerikaner da hineingezogen werden können. Das ist ja etwas, was die Ukraine sich sehr stark wünscht, ähm, was aber mit Russland nicht zu machen sein wird. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind die Amerikaner diejenigen, die der Ukraine äh, militärische Hilfe zukommen lassen, womit sich die Europäer ja sehr zurückhalten. Und ähm, bei allem ähm, aller Notwendigkeit, äh, im Gespräch zu bleiben und ähm, zu verhandeln auch mit Moskau ist es eben auch wichtig zu sagen, wo die roten Linien sind und auch eine Stärke zu demonstrieren. Also ganz ohne das, äh, auch wenn das dem einen oder anderen äh, nicht schmecken mag, wird es nicht gehen. Und da sind die Amerikaner eben der Partner, äh, der, der mit Lieferungen von Defensivwaffen zum Beispiel unterstützt, ähm, der sich auch für die Lage im Schwarzen Meer interessiert. Und ähm, das sind alles Themen, die man zusammen angehen muss.
1: Herr Schlie, Sie setzten gerade eben auch schon an, ähm, um äh, darauf zu antworten, was denn jetzt die Deutschen eigentlich machen könnten oder die deutsche Politik leisten könnte, um den Amerikanern äh, entgegenzukommen und auch das transatlantische Verhältnis wieder enger zu gestalten. Was sehen Sie da an Möglichkeiten?
2: Ich würde nochmal bei dem Verhältnis zu Russland ansetzen. Das ist zunächst eine strategische Aufgabe, wo sich Europa beweisen kann, wir müssen ja eingestehen, dass wir das in den letzten 20, 30 Jahren nicht wirklich geschafft haben. Wir haben keine gemeinsame Position, auch nicht unter den europäischen NATO-Partnern. Russland wird in Rom oder in Warschau und in Berlin ganz anders betrachtet. Wir sollten das als unsere Aufgabe ansehen. Ein weiteres Thema wäre aus meiner Sicht das Unfinished-Business auf dem Balkan. Das ist eine Frage, wo Europa zu förderst, gefordert ist, etwas für die Zukunft zu leisten. Es geht um EU-Beitrittsprozesse. Es geht um die Frage der Türkei. Das steht ganz oben bei der amerikanischen Außenpolitik. Auch da können die europäischen NATO-Partner etwas leisten. Und in all diesen Fragen muss sich auch Deutschland stärker engagieren. Das erwarten die Amerikaner von uns und das können Sie auch mit Fug und Recht von uns erwarten. Es geht letztlich um die Frage, wie können wir die Amerikaner davon überzeugen, dass sie zu dem Ergebnis kommen, dass diese Partnerschaft mit Europa auch in einer sich verändernden Welt, die von Machtregalitäten, von der Auseinandersetzung mit China gezeichnet ist, dass diese Partnerschaft auch im amerikanischen Interesse liegt.
1: Man hat ja in den letzten Jahren gesehen, das war nicht nur unter Trump zu erkennen, sondern auch unter Obama, dass die amerikanische Gesellschaft zusehends nicht mehr willens ist, den Preis für die Aufrechterhaltung globaler Ordnung zu bezahlen, in Form von Menschenleben und in Form von Steuerdollars. Herr Bierling, Sie können gut beurteilen, wie sich in den letzten Jahren die USA verändert haben. Was hat denn da an diesen gesellschaftlichen tektonischen Verschiebungen eine Auswirkung auf die Deutsche, auf Deutschland und die Deutschen?
3: Nun, diese Reaktionen der Amerikaner auf fehlgeschlagene oder zumindest hochkomplexe und viel teurere Interventionen, als man es versprochen bekommen hat, vor allem im Irak, aber auch in Afghanistan, das geht ja schon zurück eigentlich in die zweite Bush-Administration. Das geht zurück zu Obama, zu Trump und Biden. Der macht im Grunde hier dasselbe. Das heißt, Verringerung amerikanischen Engagements weltweit – um im Grunde, und das ist der neue Akzent, den Biden setzt, sich vorzubereiten auf den wirklich wichtigen Rivalitätskonflikt des 21. Jahrhunderts, nämlich mit China. Also abstoßen alter Kleinkonflikte, so würde das Biden wohl interpretieren, wie Afghanistan rausziehen aus dem Mittleren Osten, den Europäern äh, auch mehr die Beziehungen zu Russland übertragen, die Stabilisierung des Westbalkans zu übertragen, um die diese alles überwölbende Frage, nämlich die Konfrontation mit Peking in den Mittelpunkt stellen zu können. Und das hat natürlich ganz klare äh, Konsequenzen die Amerikaner werden einfordern, und Herr Schlier hat es schon angesprochen, dass die Deutschen ihren Anteil innerhalb der NATO, aber auch innerhalb von politischen Initiativen tragen. Und bisher hat es den Anschein, als ob die Deutschen dazu nicht wirklich bereit sind. Wir haben es uns wohlig eingerichtet, in dieser Zeit, wo Amerika im Grunde immer für die Sicherheitsgarantie der Bundesrepublik, ja weiter, des Westens, der Transportwege international der Seefahrtswege die Verantwortung übernommen hat. Und das kommt zum Ende eben auch wegen der innenpolitischen Stimmung in den USA. Ich würde aber insgesamt, letzter Satz dazu, die innenpolitische Stimmung jetzt auch nicht überschätzen. Das war ein gewisser Grund, warum Obama schon die Wahl gewonnen hat 2008. Das war ein gewisser Grund, warum Trump die Wahl gewonnen hat 2016. Aber eine Supermacht hat natürlich internationale Verantwortung, aus der sie sich nicht so einfach verabschieden kann. Und ich glaube, was Biden gemacht hat mit dem Abzug aus Afghanistan, war ein großer Fehler. Weil er hier demonstriert, Amerika ist im Grunde nicht fähig, ist von innenpolitischen Stimmungen vielleicht zu abhängig, um dauerhaft Stabilisierungspolitik in der Welt zu betreiben. Und angesichts dieser Perspektive äh, reiben sich natürlich äh, unappetitliche Regime wie das im Iran, das in Moskau, das in Peking die Hände.
1: Frau Appelt, das ist, glaube ich, unter vielen Experten unbestritten. Aber die Perspektive der osteuropäischen Nachbarn auf die USA, die wird in Deutschland, glaube ich, zu wenig beachtet und vernachlässigt. Wie sehen die, das die Staaten Osteuropas, insbesondere die Polen und die Balken? Wie blicken die auf diese amerikanische, diese Entwicklung in der amerikanischen Außenpolitik?
0: Also die Länder, die sich quasi traditionell zwischen Deutschland und Russland befinden, haben eine sehr, sehr große Empfindlichkeit gegenüber potenzieller Bedrohung aus Moskau. Und äh, aus der Geschichte haben sie gelernt, dass sie auf die Amerikaner eher zielen können. Ähm, ich kann jetzt besonders aus der Ukraine sprechen, wo ich in den letzten Jahren äh, gelebt und gearbeitet habe. Ähm, wo man sehr wohl sich bewusst ist, dass Deutschland ähm, sehr, sehr viel für das Land tut, die Reformprozesse begleitet mit sehr viel Personal und Geld da drin ist. Aber wenn es hart auf hart kommt, ähm, die Ukraine äh, ein Stück weit im Regen stehen lässt. Also so wird das empfunden. Und ähm, da äh, fühlt man sich bei den Amerikanern einfach viel besser aufgehoben. Und das ist ehrlich gesagt auch ähm, durchgängig, so gewesen von der Obama-Zeit über die Trump-Zeit äh, bis jetzt zur beiden administrationen äh, auf die man am Anfang zumindest große Hoffnungen gesetzt hat. Also in den, äh, in den ersten Wochen hat äh, der Präsident Zelensky ja sehr klar ausgedrückt, dass er jetzt erwartet, dass die Ukraine sehr schnell der NATO beitreten kann. Ich denke, die Enttäuschung hat er jetzt schon ähm, äh, verkraftet. Ähm, aber äh, die Amerikaner werden als der verlässlichere Partner in der Sicherheitspolitik zumindest angesehen.
1: Hm. Bundeskanzlerin Merkel wollte ja zusammen mit Macron, dem französischen Staatspräsidenten, ein Gipfeltreffen mit Putin veranstalten. Und in Polen und den baltischen Staaten stieß das auf heftige Ablehnung. Warum? Hm.
0: Also wir haben ähm, mit ist bei Putin ja mit jemandem zu tun, der ähm, seinen innenpolitischen Machterhalt unter anderem damit absichert, äh, dass er eine äh, massive Kampagne gegen den Westen fährt. Das ist zum Teil Propaganda, die sich auch nach innen richtet, die wirklich absurde Züge äh, annimmt, wie äh, Nawalny wäre zum Beispiel in Berlin vergiftet worden und nicht in Russland. Ähm, das sind aber auch ganz, äh, also die militärischen Engagements, die Russland hat im Osten der Ukraine, in äh, Georgien, in Transnistrien. Ähm, und das ist eben auch äh, die Unterstützung von allen ähm, antidemokratischen Kräften innerhalb der EU äh, mit äh, Cyberattacken, mit Desinformationskampagnen, mit finanzieller Unterstützung und so weiter. Also wir können ja seit Jahren beobachten, dass... Ähm, das Putin-Regime versucht, die westlichen Staaten, die liberalen Demokratien zu schwächen, indem er ganz gezielt deren schon vorhandene Bruchlinien nutzt, um sie zu vertiefen, um zu polarisieren und so weiter. Und das kann man ja nachzeichnen an verschiedenen ähm, Dingen wie der, der ersten Wahlkampagne von Donald Trump oder dem Brexit oder dem Referendum in den Niederlanden zum Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Also da hat dieser Einfluss aus Russland immer eine starke Rolle gespielt. Und das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und, wo zu Recht, finde ich, viele Akteure, zum Beispiel die baltischen Staaten, die besondere Angst vor Russland haben, sagen, wir können doch in einer Situation, wie wir sie jetzt haben, wo wir den die ganze Nawalny-Geschichte hinter uns haben, wo Putin den Lukaschenko weiter stützt und da unendliche Menschenrechtsverletzungen passieren und so weiter und so fort, dass wir ihm jetzt ein äh, Gipfeltreffen anbieten, was quasi eine Belohnung ist, ohne dass er erst mal einen Schritt gegangen ist und irgendeine Art von ähm, Konzession gemacht hat.
1: Ich möchte jetzt dann da exemplarisch auch mal ein Problem und einen Gegensatz, einen transatlantischen Gegensatz zumindest zwischen Deutschland und den USA aufgreifen. Und das ist Nord Stream 2. Ganz konkret die Gaspipeline. Da würde ich gerne mal von Ihnen wissen, Herr Schlied, wie bewerten Sie Nord Stream 2? Hat die Bundesregierung sich einen Gefallen damit getan, daran festzuhalten?
2: Also Nord Stream 2 ist sicherlich auch bei den bevorstehenden Gesprächen der Bundeskanzlerin der größte Block, der aus dem Weg zu schaffen ist, wenn wir in den transatlantischen Beziehungen weiter vorankommen wollen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, wenn ich die Äußerungen des Außenministers Maas und die Vorbereitungsmission des Beraters der Bundeskanzlerin Jan Hecker mir vergegenwärtigt, dass wir vielleicht sogar in wenigen Tagen da schon einen Durchbruch erleben können. Nord Stream 2 ist ein politisches Problem, das haben beide Seiten so markiert. Präsident Biden hat sich unmissverständlich dazu geäußert und wenn wir vorankommen wollen, müssen wir eine politische Lösung finden. Wie die aussieht, das ist jetzt gegenwärtig Gegenstand der Diplomatie. Die Gespräche zwischen der Bundeskanzlerin und Zelensky sind in dem Zusammenhang zu sehen. Und wir haben, glaube ich, der Ukraine gegenüber sehr deutlich gemacht, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen und dass wir uns für eine Lösung einsetzen, die auch die Sicherheitsbedürfnisse der Ukraine berücksichtigt. Ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen tun würden, wenn wir sagen würden, Nord Stream 2 ist eine rein wirtschaftliche Angelegenheit. Diese Linie haben wir viel zu lange ähm, verfolgt. Und die hat eben dazu geführt, dass es in einer gewissen diplomatischen Sackgasse gelandet ist. Ähm, zu einer Partnerschaft gehört, dass man auch mal unterschiedliche Auffassungen haben kann. Aber wenn man unterschiedliche Auffassungen in zentralen Punkten hat, dann erfordert es eben die Partnerschaft und auch die Rolle der Diplomatie, dass man sich auf eine Lösung einigt und das kann nur mit Kompromissen auf beiden Seiten zustande kommen.
1: Herr Bierling, warum war die deutsche Bundesregierung so lange so unsensibel und hat mit dieser Lebenslüge operiert, dass Nord Stream 2 ein reines Wirtschaftsprojekt sei?
3: Es ist ein völliges Fehlen von strategischen Gedankengängen, sowohl im Bundeskanzleramt wie im Auswärtigen Amt. Äh, schon die Nord Stream 1 Geschichte, damals noch unter Schröder 2005 mit äh, Putin vereinbart, war im Grunde ein großer Fehler der deutschen Politik, Nord Stream 2 fortzusetzen nach der Invasion Russlands in der Ukraine war eine Katastrophe für das Ansehen Deutschlands. Nicht nur in den USA, nicht nur bei unseren mittelosteuropäischen Verbündeten in der EU und in der NATO, sondern auch beim Rest Europas. Wir, äh, glaube ich, haben uns einfach in die Tasche gelogen, dass wir da schon irgendwie durchkommen werden. Da fehlt jede Vision, da fehlt jedes strategische Denken in der deutschen Politik, das sich übrigens auch durch dann äh, Universitäten und im Grunde auch die Öffentlichkeit zieht. Und das ist im Grunde der Preis. Jetzt haben wir die Sache so lange schleifen lassen, dass wir im Grunde nur noch einen Weg raus haben. Das ist Nord Stream 2 sofort zu beenden. Alles andere ist im Grunde nur ein Formelkompromiss, ist rabulistik, wie wir das jetzt versuchen, im Grunde in Washington zu lösen, in den Gesprächen mit Merkel und Biden. Da kommen wir im Grunde sauber nicht mehr raus. Und was das wirklich Erschreckende ist, welche Art von Verrinkungen wir verbal und argumentativ durchführen, um diese schlechte deutsche Politik irgendwie zu rechtfertigen. In ähm, Osteuropa wird das gesehen, auch in den USA, als Sonderbeziehungen, die die Deutschen mit Russland auf dem Rücken unserer mittelosteuropäischen Partner und unserer westeuropäischen Partner durchführen wollen. Auch Macron ist ja sehr scharf dagegen. Wir bezahlen einen enormen Preis an verlorenem Kapital, an verlorenem, Vertrauen, und das ist wirklich wahrscheinlich einer der schlimmsten politischen Fehler einer deutschen Regierung in den letzten 30 Jahren gewesen.
1: Sie hören zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Unsere Gäste, Beate Apelt, Osteuropa-Expertin der Friedrich-Naumann-Stiftung, Stefan Bierling, Professor für internationale Politik an der Uni Regensburg und Ulrich Schlie, Henry Kissinger, Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Uni Bonn. Herr Schlie, direkt zu Ihnen. Sie haben sich da ein bisschen diplomatischer ausgedrückt, was die Bewertung von Nord Stream 2 anbelangt. Wie sehen Sie das denn?
2: Also im Grunde stimme ich Herrn Bierling zu. Das war natürlich ein sehr starkes Statement. Ich würde es in der Tat etwas abgemilderter formulieren. Es ist eine Fehleinschätzung gewesen. Ja, wie kommen Fehleinschätzungen zustande? Das waren auch innenpolitische Fragen, koalitionspolitische Fragen, vor allem beim Koalitionspartner SPD, die da eine Rolle gespielt haben und manchmal ist es so und dafür ist Nord Stream 2 nicht ein Einzelbeispiel, dass man sich zu lange leiten lässt von Wunschvorstellungen, die Welt nicht so nimmt, wie sie ist, sondern davon ausgeht, wie sie eigentlich sein sollte. Und wir haben jetzt erkennen müssen, dass diese Haltung bei Nord Stream 2 nicht durchhaltefähig ist. Also müssen wir uns bemühen, nachdem unsere amerikanischen Freunde dies als ein so herausragendes Thema markiert haben, müssen wir uns bemühen, eine diplomatische Lösung zu finden. Ich glaube, dass es gelingen kann. Ich glaube auch, dass es gelingen kann, insgesamt eine einvernehmliche Haltung gegenüber Russland herzustellen, weil Europa diese strategischen Defizite, die Herr Birling auch zu Recht markiert hat, hat. Ähm, deshalb komme ich zurück auf einen Gedanken, der in der Diskussion schon geäußert wurde, dass dieses gegenwärtige Schielen der osteuropäischen Staaten nach Amerika, das ja äh, nicht neu ist, sondern dass sich seit Anfang der 90er Jahre wie ein roter Faden durch die europäisch-amerikanischen Beziehungen zielt, auch viel mit der institutionellen Schwäche der Europäischen Union zu tun hat. Und in dem Moment, wo die Europäische Union der europäische auswärtige Dienst, die europäische Diplomatie, die Erwartungen, die in sie gesetzt sind, nicht erfüllen, wird der Blick auf andere Spieler gerichtet. Das aber wiederum schwächt Europa insgesamt. Drum liegt es in unserem deutschen Interesse und es liegt auch im europäischen Interesse, dass wir Kontroversfragen wie Nord Stream 2 lösen und dass wir es insgesamt schaffen, einen stärkeren europäischen Auftritt hinzubekommen. Nur so werden wir auch für die Amerikaner ein ernstnehmender Partner sein. Das betrifft auch die Nordatlantische Allianz.
1: Frau Apelt, wie würden die äh, baltischen Staaten und Polen denn auf das Canceln der Nord Stream 2 reagieren? Würde das das Verhältnis zu Deutschland äh, wieder etwas äh, verbessern und zu mehr europäischer Einigkeit führen?
0: Na, zumindest würde es ein positives Signal setzen, denn die ähm, Transitländer, also vor allen Dingen ähm, in die Ukraine, auch Polen, die am meisten betroffen sind, die den äh, Abschalten des Transit am meisten fürchten, fühlen sich natürlich wirklich von Deutschland verraten. Und ich habe ähm, ehrlich gesagt auch diesen ähm, deutschen Sonderweg Nord Stream 2 nie wirklich verstanden, warum man das äh, gemacht hat. Da es ja bereits Erkenntnisse vor Jahren gegeben hat, dass das äh, energiepolitisch gar nicht besonders klug ist, also dass die äh, Annahmen über den äh, Gasbedarf in Europa, die äh, am Anfang des Projektes zugrunde gelegt wurden, gar nicht mehr realistisch sind, sondern der Bedarf viel kleiner sein wird. Ähm, ist es ist auch klimapolitisch eigentlich kontraproduktiv zu allem, was wir sonst in der EU fürs Klima tun und nicht mal betriebswirtschaftlich äh, wird es sich besonders rechnen. Also dazu gibt es eine, eine Studie des äh, Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung von 2018, die eigentlich sagt, das Projekt bringt uns nicht besondere Vorteile. Und zudem ist es eben äh, kein wirtschaftliches oder jedenfalls nicht nur ein wirtschaftliches Projekt. Und das war immer unglaubwürdig, äh, dass Frau Merkel oder unsere Außenpolitik das so dargestellt hat. Und selbst Putin hat ist ja als geopolitisches Projekt betrachtet oder bezeichnet und hat gesagt, dass es das Ziel hat, die Ukraine mit den Transitleitungen zu umgehen. Und da bestehen natürlich jetzt große Befürchtungen. Es gibt im Moment ein neues Abkommen über Transitlieferungen, was bis Ende 2024 geht, also wo Gas durch die Ukraine noch geleitet wird. Aber es gibt jenseits der Beteuerungen Deutschlands, dass man sich um die Ukraine kümmern wird und sich dafür einsetzen wird, dass das weitergeht. Jenseits dessen gibt es keine Garantie Und auch das ist keine Garantie. Die Ukraine hat äh, die Erfahrung gemacht, dass Russland sich überhaupt nicht an Verträge hält. Ja, es gab das Budapester Memorandum, was die Unversehrtheit der Grenzen garantiert hat, weil die Ukraine in den 90er Jahren ihre ganzen Atomwaffen abgegeben hat äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Ähm, zum Dank dafür ist sie überfallen worden. Also das, äh, da gibt es eben ganz große Empfindlichkeiten und Befürchtungen. Auch muss man sagen, eine Durchleitung einer kleinen Menge zum Beispiel ähm, rentiert sich nicht mehr. Damit kann man das Leitungsnetz nicht aufrechterhalten. Also da gibt es auch technische Details, äh, wo man nicht einfach sagen kann, naja, dann, äh, dann laufen da eben noch äh, 10 Millionen Kubikmeter durch. Das ist nicht ausreichend.
1: Jetzt, wir haben die NATO schon angesprochen als Institution. Ich möchte jetzt mal bei der Haltung der Osteuropäer da bleiben auch und das auf die NATO beziehen. Deutschland ist ja engagiert in der Speerspitze, der sogenannten Speerspitze der NATO im Baltikum. Und gleichzeitig gibt es in Deutschland, sage ich mal, keine wirklich herzhafte Unterstützung für das Ziel 2% des Bruttosozialproduktes für Verteidigung aufzuwenden? Wie sieht man das in den osteuropäischen Staaten, die ja teilweise deutlich mehr aufwenden?
0: Also die Deutschen haben sich, glaube ich, sehr lange auf der NATO ein Stück weit ausgeruht oder auf den, auf der, unter dem Schutz der Amerikaner äh, sind sie sicher gewesen und ähm, müssen erwachen zu einer Wirklichkeit, in der sie selber mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und das wird von den Osteuropäern auch so gesehen. Und äh, von dort wird auch nicht verstanden, zum Beispiel, warum äh, es so eine zögerliche Haltung gegenüber der no noch größere Erweiterung der NATO gibt. Ähm, dieses Zögern verstehe ich sehr wohl, aber in Kiew wird das zum Beispiel oder auch in, in Georgien eigentlich nicht verstanden. Dort sagt man, hätte man uns damals ähm, hätten Deutschland und Frankreich nicht das Veto eingelegt. Äh, 2006 glaube ich war das.
2: Im April 2008.
0: 2008 genau, dass äh, die äh, beiden Länder Ukraine und Georgien einen Membership Action Plan bekommen, also einen vorbereitenden äh, Plan für, eine, ähm, für einen NATO-Beitritt. Äh, hätten die Länder das bekommen damals, äh, wären die nachfolgenden Aggressionen 2008 in Georgien und 2014 in der Ukraine nicht passiert. Ähm, darüber muss man jetzt nicht spekulieren, was dann passiert wäre. Aber ähm, da gibt es ne, eben die Wahrnehmung, dass nur eine Bindung an die NATO ähm, sicherheitspolitisch schützen könnte. Das ist aber natürlich eine große Hypothek, ähm, wenn, ähm, wenn man Länder hat, in denen akute Konflikte bestehen. Also das, das Zögern äh, von deutscher und, und NATO-Seite verstehe ich natürlich auch.
1: Der französische Präsident Macron hat äh, in den Trump-Jahren die NATO mal Gehirntod genannt. War das nur eine Reaktion auf Trump oder ist das, äh, sage ich mal, der allgemeinen äh, jahrzehntealten Skepsis? der französischen Skepsis der NATO gegenüber äh, geschuldet. Was, wie schätzen Sie das ein, Herr Schlie?
2: Das war eine bewusste Provokation, die hohe Aufmerksamkeit sichergestellt hat, aber eben auch sehr viel Kritik eingebracht hat. Die NATO ist natürlich nicht Hirntot, aber sie ist in einem Zustand, wie sie sich und das neue strategische Konzept, das bis Mitte nächsten Jahres erarbeitet wird, wird es das unterstreichen, dass sich auf dem Sprung in eine neue Phase befindet, zu einem noch globaleren Bündnis sich ausweitet. Ich würde aber gerne auch noch einen, einen Satz zu der Frage der Aufnahme gerne. Georgiens und der Ukraine sagen. Ich habe diese Debatte 2008 in Bukarest miterlebt und ich bin heilfroh, dass sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Staatspräsident Sarkozy dafür eingesetzt haben, dass diese amerikanischen Vorstellungen sich nicht durchgesetzt haben. Es war eine, eine große Debatte, wo Europa auch das ganze diplomatische Gewicht auf die Waagschale geworfen hat. Und so stelle ich mir Diskussionen im Bündnis vor. Und diese Diskussionen können wir Europäer nur dann überzeugend führen, wenn wir auch etwas auf den Tisch legen. Wir können nicht das 2-Prozent-Ziel auf 1,5 Prozent eigenmächtig herunterbuchstabieren, aber von den anderen dann verlangen, dass sie alle ihre Verpflichtungen erfüllen. Und wir sollten auch nicht einseitig äh, bestimmten scharf machenden Sichtweisen, die in Osten, Europa durchaus vorhanden sind, die ich ja historisch verstehe, leichtfertig folgen. Es zählt schon auch eine gewisse Ausgewogenheit dazu und wir haben in unserem Verhältnis zu Russland, das ist eine zentrale Frage der künftigen Ausgestaltung der Nordatlantischen Allianz, eben sehr unterschiedliche Standpunkte und die müssen wir zum Einklang bringen und darüber müssen wir auch mit unseren europäischen und mit unseren amerikanischen Freunden sprechen.
1: Was erwarten Sie denn vom nächsten neuen strategischen Konzept der NATO, das Sie gerade eben ins Spiel gebracht haben?
2: Ich erwarte mir eine noch globalere Rolle der Allianz. Das wird zum Beispiel auch an der Beschreibung der sicherheitspolitischen systemischen Bedrohung durch Chinas, die ja in den Text aufgenommen werden wird zum ersten Mal, sichtbar werden und eine globalere Rolle heißt auch, wie definieren wir dann Landesverteidigung als Bündnisverteidigung? In welcher Balance werden die Kernaufgaben der Allianz stehen? Also in welchem inneren Verhältnis werden Krisenbewältigung und die globale Rolle der Allianz zu der Kernfrage der Artikel 5 Bündnis Landesverteidigung stehen. Es wird um die, um, um die innere Balance gehen und es wird natürlich auch um die Frage gehen, welche Rolle kann dieses Bündnis in dieser zunehmend von Machtrivalitäten äh, gekennzeichnenden Welt auch außerhalb des Bündnisgebietes spielen. Wie gestalten wir die Beziehungen zu Japan? Wie gestalten wir die Beziehungen zu anderen globalen Partnern der Allianz
1: also die das Verhältnis zu die Rivalität mit Russland sind hinlänglich erörtert worden. Russland versucht auch eine Art Einschüchterungspolitik durch die Stationierung neuer nuklearfähiger Mittelstreckenwaffen. Das hat bisher noch nicht so richtig gefruchtet. Wir müssen uns aber auf eine stärkere Konfrontation mit einem selbstsicher teilweise arrogant auftretendem China einrichten. Da kommt Deutschland aber in deutliche Zielkonflikte, denn China ist ja einer unserer wichtigsten Handelspartner. Herr Bierling, wie beurteilen Sie das?
3: Absolut, aber China ist auch einer der wichtigsten Handelspartner der USA und trotzdem verschärft die beiden Administrationen die Gangart gegenüber China. Das heißt, wir können das eine tun, ohne das andere zu lassen. Die Chinesen machen uns das ja vor, dass sie sehr wunderbar Handel treiben mit westlichen Staaten, insbesondere den Deutschen und den USA und gleichzeitig ihre machtpolitischen Ambitionen mit aller Brachialität und Brutalität weiterverfolgen. Und genauso müssen wir reagieren. Wir müssen im Grunde dort, wo wir Nutzen haben, und das ist nun mal im internationalen Handel, im internationalen Warenaustausch mit China zusammenarbeiten, aber gleichzeitig müssen wir in zwei anderen Bereichen Pflöcke einschlagen. Der eine Bereich ist der, der Werte, der Menschenrechte. Und hier hat die Bundesregierung äh, nach einem guten Beginn unter Merkel in den letzten Jahren im Grunde dieses Thema weitgehend weggedrückt. Kaum eine Stellungnahme zu den Masseninhaftierungen und äh, ja im Grunde äh, miesen Behandlungen der Uiguren in Xinjiang äh, das passiert in der deutschen Politik kaum. Die Lage in Hongkong, die Zerschlagung der Demokratiebewegung durch Peking wird bei uns kaum thematisiert. Vor 15 Jahren hat Angela Merkel noch den Dalai Lama empfangen. Heute ist es völlig unvorstellbar. Und China wird in seiner Salamitaktik uns ein Stück nach dem anderen unserer Rechte, Werte, Menschen würde im Grunde wegnehmen und seine Politik hier durchsetzen. Der zweite Bereich ist der machtpolitische. Da sind wir natürlich nicht ganz so gefordert wie die Vereinigten Staaten von Amerika, weil die haben Bündnisverpflichtungen gegenüber Japan, gegenüber Südkorea. Die haben Truppen in diesen beiden Ländern stationiert. Die sind eine pazifische Macht mittlerweile seit 100 Jahren. Das heißt, das chinesische Ziel, Amerika aus der Region zu verdrängen, das geht natürlich vor allem Washington an. Aber wir können innerhalb der NATO, wir können innerhalb der EU deutlich machen, dass wir diesen brutalen Machtausweitungsanspruch Chinas nicht äh, nichts entgegensetzen, sondern ihn äh, durch internationales Recht China wurde verurteilt im Gerichtshof von Den Haag, äh, aber auch durch äh, bestimmte Projekte etwa nicht in die Technologiefalle Huawei zu geraten und uns abhängig machen von Hochtechnologie zu China zu treten. Und da könnten wir durchaus einen Schulterschluss mit den Amerikanern herbeiführen. Bisher hat diese Bundesregierung sich als viel zu schwach erwiesen in der Frage, wichtige Schritte zu unternehmen. Ein Beispiel nur, dieses Investitionsschutzabkommen, das in den letzten Tagen der deutschen Ratspräsidentschaft im Dezember letzten Jahres verabschiedet wurde, obwohl der gewählte amerikanische Präsident Biden Deutschland ins insbesondere gebeten hat, wartet doch noch drei Wochen, bis die Trump-Administration aus dem Amt ist, bis wir übernommen haben, dann können wir hier gemeinsam vorgehen. Die Deutschen wollten es alleine durchsetzen. Sie haben es alleine durchgesetzt mit französischer Hilfe. Und jetzt sind sie furchtbar auf die Nase gefallen. Also auch gegenüber China gilt wie gegenüber Russland, die deutsche Unfähigkeit zu strategischem Denken, zu kurzfristigen, ja im Grunde, Priorisierung der wirtschaftspolitischen Interessen. Das schadet der Stellung, das schadet dem Ansehen Deutschlands international dramatisch. Im Grunde machen wir genau das, was wir Trump immer vorgeworfen haben mit seiner America-First-Politik. Wir betreiben eine Germany-First-Politik aus kleinen wirtschaftlichen Sonderinteressen, das multilaterale Vorgehen, das große Gesamte, die strategische Vision gegenüber diesen Rivalen der westlichen Ordnung hinten runterfallen zu lassen. Und das ist der deutschen Politik eigentlich unwürdig.
1: Wir entsenden ja eine Fregatte in den Indopazifik, das tut die Verteidigungsministerin, die sich sehr klar zu der deutschen globalen strategischen Verantwortung ja bekannt hat. Wie bewerten Sie denn diesen Schritt?
3: Das ist zum ersten Mal, dass wir sowas unternehmen. Die Bavaria, die Fregatte, wird dort natürlich im amerikanischen Geleitschutz durch internationale Gewässer verfahren. Das ist ein Baby-Step, würden die Amerikaner sagen. Das ist der kleinste mögliche Aufwand, den wir hier betreiben, um sozusagen eine gewisse Solidaritätsadresse nicht nur an Washington, sondern auch an unsere Freunde in Japan und die anderen Anrainer, die von China systematisch aus der Region äh, gedrängt werden, äh, zu erbringen. Ähm, wir haben jetzt erstes Mal eine Verteidigungsministerin, die zu solchem strategischen Denken fähig ist. Das rechne ich ihr hoch an. Frau Frau Kamp-Karrenbauer, konzeptionell sind wir weitergekommen als in vielen Jahren von Frau von der Leyen und den anderen Ministern, die wir als Vorgänger hatten. Das ist bestimmt ein Fortschritt. Es werden auch bestimmte Debatten angestoßen. Mittlerweile denken Sie etwa an den Einsatz von bewaffneten Drohnen zum Schutz der Bundeswehr, die wir vielleicht vor vier, fünf Jahren nicht hätten anstoßen können. Im Moment ist natürlich die spd die große Blockadepartei, die auf einmal zurück will in die frühen 80er Jahre, ihren Pazifismus neu entdeckt äh, und damit im Grunde deutsche Außenpolitik, äh, so wie sie eigentlich sein müsste, schwer desavouiert. Dazu kommt letzter Satz: äh, Wir haben wahrscheinlich den schwächsten Außenminister in der bundesdeutschen Geschichte. Das Auswärtige Amt ist eine Quantität in der internationalen strategischen Debatte. Äh, selbst nach äh, vier Jahren fremdelt Herr Maas noch immer mit dem Amt und es kommt eigentlich im Grunde kaum irgendetwas, was sozusagen in diese strategische Ausrichtung der bundesdeutschen Außenpolitik, die nicht ich oder die Amerikaner, sondern die Weltlage erfordert, äh, da kommt nichts aus der deutschen Politik. Da brauchen wir wahrscheinlich wirklich eine neue Regierung dafür.
1: Frau Apelt, sehen die Osteuropäer auch diese globalen Herausforderungen oder sind sie sehr, zu sehr fixiert auf Russland und Putin, um zum Beispiel zu erkennen, dass die NATO auch was äh, sich anders verhalten muss gegenüber China?
0: Na, sie sind natürlich schon sehr auf ihre eigene Bedrohungslage ähm, konzentriert. Da stehen dann globale Herausforderungen wie China oder auch der Klimawandel ein Stück weit zurück. Äh, China ist ja ein großer Investor auch in Osteuropa wie auch auf dem Balkan und ähm, ist dort ein Stück weit erfolgreich und wird nicht so stark als Bedrohung wahrgenommen wie von uns. Also ich glaube, dass, äh, wenn, wenn Sie Leute in Osteuropa fragen, äh, Russland als die größte Drohung wahrgenommen wird. Und das würde ich gerne noch ähm, anfügen, ist sicherlich auch ein Punkt, was ähm, künftig viel stärker noch mit berücksichtigt werden muss in der Politik der EU, aber auch in der Politik der NATO, weil es schon unsere Sicherheit angeht, nämlich alle nicht-militärischen Attacken, die wir, äh, denen wir ausgesetzt sind und die uns von innen Mürbe machen und auch unser ähm, Projekt der Europäischen Union zum Beispiel bedrohen.
1: Herr Schlie, die Schlussfrage geht an Sie. Es wird immer wieder ein vages, weitausholendes Projekt in den Raum gestellt, zum Beispiel vom französischen Präsidenten Macron. Das heißt dann europäische strategische Autonomie, was ja eine Abgrenzung gegenüber den USA beinhalten würde. Was denken Sie, wie eng werden Europäer und Nordamerikaner in Zukunft noch zusammenstehen? Ist das ein Auslaufmodell der Geschichte? Oder ist es äh, strategisch, nach vorne weisend.
2: Strategische Autonomie Man sollte den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Wir sind und unsere Diskussion hat es ja gezeigt noch meilenweit davon entfernt, uns in Europa auf die Kernfragen, die Voraussetzungen für eine strategische Autonomie wären, zu einigen. Wir haben, das ist meine Auffassung, keine Alternative zu der Nordatlantischen Allianz und zur Gemeinschaft mit den Amerikanern. Wir sind uns einig, dass Amerika sich weiterentwickelt hat und auch weiter von Europa entfernt hat. Umso mehr sollten wir Europäer uns anstrengen, unseren amerikanischen Freunden zu zeigen, dass auch sie von dieser transatlantischen Partnerschaft mehr profitieren, als sie dies vielleicht in der Gegenwart wahrnehmen. Ich sehe keine Autonomie und ich sehe keine Alternative. Ich sehe nur ein enges, Bündnis mit Amerika, Bündnis heißt nicht, dass man alle Punkte übernimmt. Das heißt auch nicht, dass man nicht in einzelnen Punkten eigene Interessen verfolgen kann, aber dass man eine vertrauensvolle Partnerschaft hat und dass man zu einer gemeinsamen Weltsicht gelangt und eine gemeinsame Beurteilung der zunehmenden strategischen Unsicherheiten um uns herum hat und gemeinsam überlegt, wie man handeln kann, wie man multilaterale Institutionen stärkt, wie man in den Vereinten Nationen noch besser zusammenarbeitet und wie man das Bündnis, das Europa und Amerika verbindet, auf diese Herausforderungen der Zukunft noch besser ausrichtet.
1: Das war unsere Sendung zur Diskussion. Unser Thema heute war, wie ist es um die Zukunft der transatlantischen Beziehungen bestellt? Unsere Gäste waren Beate Apelt, Osteuropa-Expertin der Friedrich-Naumann- Stiftung für die Freiheit, Stefan Bierling, Professor für internationale Politik an der Uni Regensburg und Ulrich Schlie, Henry Kissinger Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Uni Bonn. Vielen Dank den Diskussionsteilnehmern. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend mit dem Deutschlandfunk.